0: päeva raadio. Digiturunduse praktikum. Saate tob 13-aastased CRM kogemusega Salesforce Partner Eestis, GBC Team.
1: Tere päevast! Su kuulad Digiturunduse praktikumi ning mina olen tänane külalissaatejuht Keit Ausner. Tänases saates võtame fookusesse targa töö, ehk siis hakkame rääkima turundustegevuste automatiseerimisest Eestis. Minuga koos on stuudios Teli- ja Eesti Digiturunduse juht Emilia Toomela Kärsson. Tere, Emilia! Tere! GBC tegevjuht Juuri Tusko. Tere, Juuri! Tere, amikust. Ja meiega koos veel gbc on Taavi Udam, kes on siis Salesforce Marketing Cloudi konsultant. Tere, Taavi! Tere, omikust! No räägime turunduse turundusautomaatikast kõigepealt selles võtmes, et millised võib-olla üldse on nagu need must have asjad teie hinnangul, mis peaksid täna võib-olla juba kõikides ettevõtetes turundusautomaatika abil olema lahendatud?
0: Turundusautomaatika tuleb appi just nendes olukordades, kus kohas on näiteks rutiinedöö, et tuleb kogu aeg ühte ja sama asja uuesti ja uuesti teha, eks ole? aga samas kui on andmed olemas ja on võimalik seda panna ise toimetama, siis see on mõistlik otsus. Eh, siis eh, samamoodiga on võimalik nagu andmete olemas olukorral on võimalik panna käima sellised automaatikat, mis kõnetavad klienti siis õigel ajal, õigel teemal, õige pakkumisega ja, ja õiges kanalis. Et need on paar sellist nõentsi.
1: Emilie, mis sinu kogemus on? Sina reaalselt töötad turundusautomaatikaga ja sul on ka pigaeline ajalugu juba sellel teemal, et mis sinu hinnangul on need sellised must have asjad, mis peaksid olema turundusautomaatikaga tehtud? Ja et Mina olen nüüd tehnoloogia sektori turundusega tegelenud viimased kaheksa
2: aastat ja erinevate, erinevates kombinatsioonides, et alustasin väiksemate startuppidega nagu autolevi Ja, ja siis konkreetselt turundusautomatiseerimisele Keskendusin polti aastate jooksul. Ja nüüd tegelikult ma olen ainult kaks kuud olnud tel, aga ühteist juba tean, aga väga palju on veel juurde ka õppida. Ja ma ütleks, et turunduse ei ole vajalik kõigile. Ette kindlasti, et, aga väga paljudele. Ja, ja mis on ütleks, selline suurim müüt või mida inimesed minu käest hästi palju küsinud just startup sektori ettevõtete, inimesed, et Et mul on väike ettevõtte, mul ei ole väga suur eelarve, et kas mul üldse on mõtet vaadata turundusautomatiseerimise poole, et kindlasti on seal vajalikud väga suured eelarved ja mingisugused spetsiifilised oskused, et ma ütleks, et tänaseks need tööriistad on juba nii head, et küllalt pisikse eelarvega saab juba päris palju ära teha, et alates seal juba 200 eurost kuus, 1000 eurost kuus leiad endale väga korraliku tööriista, mille põhjal Teha väga palju tööd sinu eest ära ja teiseks, et, et need platformid on ikkagi piisava hea supportiga, et sellised esimesed lihtsad automatsioonid sa saad paika panna oma olemasoleva tiimiga.
1: No, et me saaksime kuulajad siia meie ka ühele lainele, kui me räägime üldse turundusautomaatikast, siis oskate te äkki tuua selliseid konkreetseid näiteid, mis on turundusautomaatikaga kergesti lahendavad, et Aavi küll mainis siin seda, et see selline rutiinne töö on ju, mida üks inimene korduvalt tegema, aga räägime konkreetselt näidetest ka, mis need asjad näiteks on.
0: Võtame näiteks selle, et kui ma olen ostnud endale telefoni, siis peale seda on kirjas, et Taavi on ostnud telefoni. Mida me saame teha on see, et me saame paari nädala pärast rääkida, kuidas ta saab sellest telefonist maksimaalselt kasu ja sealt edasi on võimalik rääkida ka, et tegelikult klapid on, mis toimetavad väga hästi telefoniga ja niimoodi edasi edasi on võimalik nagu teha selles mõttes harivat sisu anda, aga samal ajal ka sinna juurde panna pakkumised, mis nagu tõstavad selle sama telefoni kasutamise väärtust.
1: Kuidas noh, sa mainis, et sul on veel lühia kogemus, aga kui sa vaatad kogu oma kogemuse pagasi pealt, et millised sellised nagu peamised asjad on, kus te turundusautomaatikat kasutate, et see, mis taavi mainis on põhimõtteliselt tegelikult ja siuke klendi aktiveerimine ja ka võib-olla on ju, et sina juurde soovitatavad tooted, kas on veel mingisuguseid variante?
2: Ja, ma ütleks, et ma jagaks need kahte suurte kategooriasse, et kui tegemist on teenusega ja pigem väiksema või keskmise suurusega ettevõttega, et siis oleks mõistlik teha esimesed automatsioonid. Et kui teenusega on juba inimene liitunud, et ta jääks püsima, et sellist stickinessi kasvatada ja ma ütleks, et turunduse automaatikal on mitu head nime, et CRM, turunduse automaatika, oli sellise nimi Lifecycle Marketing, aga eesti keeles vahel on isegi lihtne kasutada sellist sõna nagu hoidmine, et sellist käehoidmist pakkuda ja, ja selle tulemusel sulle jääb klend alles ei pea uuesti seda raha kulutama, et teda kätte saada. Ja, ja teiseks, et, et kui lisaks sellel käe hoidmisele, et kui on märke, et klent hakkab ära kaduma et siis sellist churn preventionid teha, ehk siis ma ütleks, activation ja churn prevention on nagu kaks suurt osa, mis oleks SME vajalik. rääkides suurtest ettevõttades, kus on mitu-mitu vertikaali, noh, telia puhul näiteks on kolm suurt põhiteenust on mobiilne internet, kodu internet ja TV-teenus, nende vahel ristmüügi automatiseerimine üliloogiline asi, mida teha ja erinevates gruppides, kus testipoltil samamoodi mitmeid vertikaale, et see on väga hea asi, kus sa saad oma klendipaasist siis endale teistesse vertikaalidesse uusi kliente
1: hankida. On juuri sinul veel lisada mõningaid näiteid
2: siia?
3: Ma, jah, et lisaks sellele, mis just nagu Emilie ütles, et see piir, kus me räägime tegelikult sellest turundusautomaatikast või turundusest üldse, Ja tegelikult selles nagu müügist või kliendi teenindusest nagu hakkab vaikselt kaduma, sest kui me võtame, et see müük või klendi hoidmine on selline klassikaline kolmnurk kus on esmane müük, siis on lisamüüg ja, ja siis cross ehk siis nagu ristmüüg ja, ja kolmas on siis nii-öelda church prevention, ehk siis kliendi mitte siis minema laskmine. Siis tegelikult, et selles tegevuses on ju, sel tegevus on kaasatud äh, lisaks turundusele on, on siis nagu müüsi, müügi osakond ja kliendi osakond ja see on siis nagu ettevõttes, ühine eesmärk, ühine no, muura või rõõm kõikil nagu nendel kolmel eesmärgil nagu toimetada. Et ta on tegelikult, no, see tegevus haarab ikkagi laiemalt valdkonda kui ainult nagu turundus.
1: Te mainisite siin on ju need, need igasugused pakkumised ja need, kas nende põhiline kanal turundusautomaatikas on e-maili turundus või on seal veel mingisuguseid kanaleid, kus kaudu siis klienti aktiveerida või seda lisamüüki teha, mis need võimalused e-mailile lisaks on, sest et ma kujutan ette, et e-maili et no, e turundus täna tegelikult juba väga paljud on ju teevad, et võibolla teevad seda lisamüügi baasi seal küll käsitsi, aga mis peale e-maili veel need võimalused on?
0: Kanalite on kindlasti nagu neid võimaluse mitmeid, et, On võimalik lisaks e-mailile veel SMS-i saatmine on, kui on olemas mobiilirakendus, siis läbi push notificationi, aga on võimalik ka teha niimoodi, et näiteks teha on siis nii-öelda automaatsed valimid, mis lähevad kõne valimisse, kus tehakse otsehelistamisi või, või siis on valimid, mis panevad persoonaalsed pakkumised veebsaiti, et neid nagu, noh, Natukene fantaasiaküsimus, küsimus, kuidas moodi sa kõnetada ja kus koha su klendid on, ja, ja mis sinu nagu no, enda kanalid on ja mis väris spetsiifik on. Mm -hmm.
1: Kuidas äh, no, eh, Saga Emilia mainis, et tegelikult on nagu väga mitu sellist põhitoodet siin alla ju tegelikult koguneb hulgaliselt või rohkem tooteid tõenju, kui me räägime kasvi nagu mobiilides, siis see valik on ju väga rikkalik, on ju omakorda siin alla need kõrvaklappe on väga palju nagu valida ja siis siin alla veel mingisugust võibolla mobiilset interneti juurde pakkuda et kuidas turundusautomaatikaga on võimalik seda olukorda vältida, et see üks klient ei hakkaks mitmes flows olema, et ta saab, just kui saab võibolla seda mobiilse interneti pakkumist ja siis saab nagu kõrvaklappe ja siis saab võibolla midagi muud, et see oleks loogiline kõik see teekond. Kuidas seda üles ehitada?
2: Ja see on väga oluline ja esiteks see loogika ja teiseks see, et me ei saadaks liiga palju, ega ka liiga vähe kommunikatsioone, et liiga vähe ei ole ka tegelikult hea, et ma ütleks, et selline nagu kommunikatsiooni frequency või sageduse mõõtmine on väga-väga tähtis, aga Alustaval ettevõttel see kindlasti ole oluline, et äh, esialgu sa nii vähe infot võiksopisse sagedamini saata, et, et see ei ole äh, enamasti takistuseks. hea on, kui on ülevaade sellest, äh, aga tavaliselt äh, kui sa vaatad siis äh, kommunikaatsioonisagedust versus see, et kui palju siis käive per klent äh, kasvas, äh, siis tavaliselt seal probleem ei ole. Suure ettevõtte puhul on see juba päris tähtis ja... Ja kuidas seda loogikat siis organiseerida, üks võimalus, selleks selleks on erinevad võimalusi, et üks lihtne võimalus, mida enamikel platvormidel on ka olemas on RFM, Recency, Frequency, Monetary Value, kolme siis nende metrika alusel see platvorm ise segmenteerib ja loob sulle siis võimaluse, et kuidas kommunikatsioone välja saata õigel ajal, õigetele inimestele Teise poolt poltis näiteks me ka algus kasutasime seda, aga hiljem nagu tiimi nimi on ka on Lifecycle marketing, et, et me ikkagi keskendusime lifecycle cycle stage või nagu klendi elutsükli hetkedele, et kaardistasime ära kõige olulisemad klendi sündmused ja nende ümber ehitasime siis loogilises järjestuses kommunikatsiooni. aga loomulikult... See on teore, et praktikas, et kui on väga suur ettevõtte, et polti puhul minu tiimil oli ju 45 riiki, kuhu me saatsime seda turundust klendipais 150 miljonit klienti, et kui sul on palju vertikaale, see ongi suur challenge, et seda loogiliselt organiseerida ja kindlasti on sellist kannibaliseerimist ka
1: vertikaalide vahel, et vahel peabki raskeid otsuseid tegema. Ma tean, et Salesforceil on olemas selline asi nagu 360 graadi vaade klientile. Mida see 360 graadi vaade tähendab?
3: See tähendab pigem seda, et sa tunnedki oma klienti igal poolt. Et sa tunned oma klienti selles osas, mis sul müügis toimub. Et andud, siis sa tead, kui palju see, selle, selle kliendiga ja mis kanalite seda temaga kommunikeeritakse kas üle kommunikeeritakse, alla kommunikeeritakse, siis sa tead, ka selle kliendi kohta, kas kui ta on sinu ettevõtte või sinu teenustega üldiselt ja kui me viime kõik need, kõik need vaatapunktid nagu kokku, siis tekibki selline ühine klendi 360 vaade, kus sa tegelikult tunned oma kliendi nagu igalt poolt, ehk siis ja ka sinu ettevõte kliendi jaoks ei ole eraldi tundusosekond, ei ole eraldi müügiosekond, ei ole teenidusosekond, vaid näiteks noh, telja puhul and üks telja ka Eks ja vahet isegi ei ole, kas sa oled äriklend või sa oled nagu erakliend et sa oled, sinu jaoks on olnud üks ettevõtte, kes tunneb sind tegelikult nagu igas olukorras et see 360 vaade
0: on tegelikult täpselt see sisend selle jaoks, et sa räägid õigel teemal klendiga, et kui mul on telefon ostetud, mul on mobiilne taata juba olemas, siis ma mobiilsest taatast, noh, ei pea rohkem rääkima, kui ei ole paremat pakkumist teha näiteks Et siis ongi niimoodi, et sellest vaates sa saad aru, mis tema juhtunud on ja sa saad segmenteerida ja vastavalt siis õiged sõnumeid sätida.
1: Me oleme hästi palju siin maininud andmeid on ju, et kõige aluseks on ikkagi andmed, mille alusele teekondi ehitada ja, ja mis sinna siis automaatikale sisse tuleb nagu anda. Mis see nagu optimaalne kogus on, et ma tean, et noh, kui me võt, nagu tihti peale Eesti ettevõtetega on see, et kui me tahame võtta turult mingisuguseid lahendusi kasutusele, siis juhtub see, et meil on liiga vähe andmeid on ju, et seal mingisuguseid nagu mustreid välja, välja kujundada. Et kuidas, mis teie hinnangul on, kui palju peaks olema üldse andmeid, et mõelda selle peale, et kas ma võiksin võtta kasutusele turundusautomaatikaga, kas see aitaks mul kuidagi käivad kasvatada? Üh,
0: igasugust andmetega peab no, kohe algust tegema ja nende kasvatamine on ainult hea, sest noh, räägime siin näiteks kasvi see, et meil on teada, et klient on midagi ostnud, eks ole, aga kus ta ostis, mis linnast on, et, et kui on nagu tartus ostetud, eks ole, et siis noh, äkki seal on mingid muud võimalused veel juures olemas. Et, et see nagu niimoodi no, igasuguste andmete omamine, nende rikastamine on jaoks hästi oluline.
1: No telija puhul näiteks ka on ju, et, et teil on ka, ma kujutan, ette väga suur kogus ja poolt samamoodi tegelikult meeletu kogus on ju andmeid, et kuidas neid otsuseid teha, et mis sealt on need olulised andmed, mida nagu kasutada, enju, mis on teie jaoks väärtuslikud ja mis võibolla ei võimalda kuidagi automatiseerida ja kliente kuidagi sihtrühmadesse jagada? Ja
2: ma pean ütlema, et andmete pool oli telias minu jaoks suurim positiivne üllatus, kui hästi see on seatud. Tegemist on ju väga pika ajalooga ettevõttega. On siin olnud Eesti telefon, EMT, Eli on igasuguseid nimesid läbi aegade, aga mis on üli super ja mis mõtleks, et on kõige selle aluseks on see, et telianalüütikud on olnud nii targad, et kõikidest erinevatest süsteemidest nad viskavad need andmed kokku ühte targad. Warehouse'i ühte andma et, et kui on üks ükskõik, mis ettevõtte võtta paremse, kaalub turunduse automaatika kasutusele võtmist, et mõiteks see, et sul on üks koht, kus on andmed või et vähemalt neid kohti on vähe selle arvul, see on suureks tugevuseks, et hiljem on sul võimalik siis neid andmeid ühest tallikast saata siis automatiseerimise platformile. Ja, ja milliseid andmeid siis üldse koguda, et ähm, ma ütleks, et see algab sellest hetkest, kui sa oma toodet või teenust siis arendad. Ja terms and conditions siis, et sinna on sisse kirjutatud, mis on see loogika, mille alusel me klientide käest oma kontakti kogume See on kõige tähtsam asi, et sul oleks üldse kellele mida saata ja, ja et see oleks siis seotud nii kasutamistingimustega kui ka sign-up flows või näiteks, et toote ostmisel tuleb see koht, kus sa saad linnukese panna, et, et soovin turunduskirju saada Teine oluline punkt on siis see, et oleksid kõige tähtsamad klendi sündmused kaardistatud ja need ei pea meeletult palju olema See võib olla ostistoote, lisast toote ostukorvi, aga ei ostnud seda Juba selle põhjal saab väga palju asju ära teha Või teenuse puhul, et liitusteenusega, kui palju ta on seda viivusel kuul kasutanud loobusteenusest. Nendest kolmest asjast saab meeletu arv automatsiooni juba teha, et erinevaid andmepunkte kohe alguses
1: ei ole küldse vaja Juri kuidas see sinule tundub?
3: Ja lisaks sellele ainult seda, et, et pigem siin nagu ei ole oluline niivõrd andmete hulkuivõrd nagu andmete kvaliteet. Ehk no, siin Emilia jälle tõi näiteks, et nagu nendest kolmest sündmusest või kolmest atribuudist nagu piisab sellest on juba päris palju nagu kommunikaatsiooni üles ehitada. Oluline on see, et lihtsalt nes oleks nagu kvaliteetne adekvaatne.
0: Ja et äh, siin ongi see, et Sa võid korjata need andmeid, aga kui sul tekib väga palju tuplikaate näiteks või sa ei suuda nagu näha no, kolme aadressi aga ühte inimest, et, et siis võib ka see nagu, kommunikatsioon natuke noh ebadekuvatseks
1: Aga samas ei ole see ju tegelikult üldse ebatavaline, et klient on seotud ettevõttega mitme erineva nurgalt, et ongi võib-olla ühe nurgalt, on ta äri klient, ühe nurgalt, on ta nagu eraklient, et kas näiteks äri ja eraklienti kommunikaatsioon selles suhtes tuleks hoida lahus, et tal on nagu kaks liini just kui või see klient tuleb ikkagi teha üheks.
0: Tuleb teada, et on üks inimene, aga ta on erinevates rollides, Ja, ja see just nagu see 360 vaade tegelikult, no, seal tuleb täiesti no, olulis, oluliselt nagu pilti, et kui nüüd ettevõtte otsustab, et me nüüd klientida andmeid hakkame rikastama või, või koguma, et siis tuleb läbi mõelda see, et kuidas moodi hoida siis see unikaalsus ja, ja ka see, et sa tead tõesti, et, et on no, ostnud siit tööriideid Stokeris, meilt eks ole, Või, või, et ta on nagu, noh, suure ettevõtte esindaja, kes on suure traktori näiteks ostnud, ole? Et seda tuleb, noh, üles ehitada õigesti.
1: Sa mainisid, Emilia ja sellist uvitavat asja nagu andme ja nii osa ütleb veel siin taataleike, taatapool selle kohta nii. Räägi natuke kuulajatele ka lähemalt, et mis asja see on? Mis on andme ait?
2: Nii, ma ütleks, et väga sellises lihtsas keeles, et asja on mõte on selles, et kui meie süsteem või platform toimetab, selle käigus me kogume erinevaid andmeid ja neid andmeid on vaja kuskil huida ja see ongi see data warehouse või andmaida roll et backendist või meie siis süsteemist lähevad andmed sinna ja andmaidast on siis võimalik neid andmeid viia automatiseerimise platformile. et seal on ka mitmeid võimalusi, et näiteks kui sul on vähem andmeid või ka väiksem kliendibaas sa võid teha ühenduse siis otse oma data warehousei ja, ja siis selle automatiseerimise platformi vahel, kui sul on koguses andmeid, siis näiteks Suurtel grupi ettevõtetel on enamasti üks tööriist seal vahel, mis on selline nagu taata pipeline või data toru, mis ta võib seda segmenteerida, aga võib juhtuda ka näiteks, et segmenteerimiseks isegi ei kasutata seda, vaid vastupidi, et ta lihtsalt viib need tükid kokku ja, ja piirab seda, et me liialt palju ei saadaks, et Eks see tasustamine on ju enamikel platformidel seotud sellega, et kui palju sul on on, kui sul on ikka väga suur ettevõtte, siis see võib tähendada automatiseerimise platformi jaoks seda, et nad peavad eraldi serverimahtu juurde ja ostma ja nii edasi. Et, äh, selles mõttes see, et sul on üks koht, kust andmeid võtta, see on väga oluline ja et see oleks võimalikult lihtsal kujul siis.
1: Kui on vähe klienti ja väike ettevõttest, enne siin saate alguses me mainisime ka seda, et tegelikult, kui sul juba on klientid ja toode või teenus, mida sa pakud ja sa tahad neid kliente hoida, siis põhimõtteliselt turundusautomaatika on juba õigustatud nii, et seda korduvad tööd ära võtta. Aga kui on nüüd sellised nagu väikesed ettevõtted, kellel on ongi seal võibolla sadakond klienti, nii, kas te näete, et nendel ka esiteks on vaja andme aita nii, ja kas on kohta ka turundusautomaatikale, kui klientiportfell jääb ikkagi võibolla alla tuhande klienti näiteks?
2: Ja, ei ole vaja, et saab ka otse ühendusi teha, aga, aga mis ma ütleks, et kui ma olen siin erinevatel konverentsidel või workshopidel käinud ja üks ma teen teljale paraleelselt ja siin läbi aastate olen toimetanud erinevate idufirmadega, et mulle väga meeldib erinevaid startupp nõustada ja just turunduse automaatika ja tegelikult ka online ääts osas, et ma arvan, et suurimaid müüte on see, et, et kõik see on hästi keeruline ja hästi kallis, et ei ole tegelikult ja ja et sellist lihtsate asjadega saab, saab täitsa pihta hakata ja teha ja küllalt väikese alginvesteeringuga. Et alginvesteering on põhimõtteliselt see, et kui palju see platform ise maksab ja teiseks, et natukene arenda ja kulu, et siis õiget siis klendi sündmused sinna automatiseerimise platformile viia. See puudutab küll puhtalt teenuseid, kus see loogika on natukene keerulisem. Näiteks kui on tegemist e-commerce ettevõttega siis nii Shopify kui ka teised platformid pakuvad ühendusi Klavio erinevate platformidega, et saad täitsa ise pead lihtsalt noolekesega ühe asja teise peale vedama ja ongi kogu lugu, et üks startup, kellega ma praegu näiteks tegelen, on Not Your Average Coffee Orgaaniline kohvi startup ja minu ajaks oli nii positiivseks üllatuseks, kui lihtne oli andmaid ühendada, et, et see oli tõesti see noolekesega vedamise vaev sinna Kleviosse ja, ja et väga julgustan erinevaid ettevad, et eritiiks on väike tiim, kus sul on automaatika kõrval, kes teeb sinu eest sinu tiimi väga palju suuremaks, teeb sinu eest töö ära, see on
1: väga suur värtus Sa mainisid ühte olulist asja tegelikult veel, et kui kasutada turundusautomaatikat ja automaatseid pakkumisi, siis privaatsustingimustes peab see olema välja toodud. Mis su kogemus seni on olnud? Kas see, keegi on selle vastu eksinud või on selle põhjal tekinud mingisuguseid probleeme, et seda pole märgitud sinna? Kindlasti on ja ma
2: siia maani saan erinevaid... E-kirju, ma ei viis aastat tagasi, oli üks pelletite ettevõtte, kes kogu aeg mulle kirjutas ja minu tutvusringkonnas ka väga paljudele. Ma ei ole kunagi teile teinuse vastu huvi tunnud, <laughs> aga, aga mis ma ütleks, et üks on see, et lihtsalt ostetakse neid klendibaase, ja on üks võimalus. Ja teine võimalus on ka see, et süsteemis midagi läheb valesti. Lihtne viis, kuidas asjad võivad valesti minna, on see, et kui keegi loobub e-kirjadest, siis võib süsteemidel natuke aega minna, kui nad uuenevad ja sünkavad oma ja siis võib pärast seda, kui sa oled veel järekorras, et mingisugust automatsiooni kirja saada, võib juhtuda, et see läheb sulle välja, et üks asi, mis, mis ma välja took, selle teema juures on see, et enamasti viidatakse GDPR-ile, kui räägitakse, et turundus nõusolekutest, sellistest asjadest, tegelikult üks palju olulisem dokument, siin on Privacy Act, mis on Euroopa Komissioni siis välja antud, et see defineerib ära, et mis on otseturundus. See on e-mail ja SMS ja näiteks push notification, mis on siis konkreetsed isiklikus kanalis esitatav, aga paljud ettevõtted teevad otseturunduse kanalite ka näiteks näitavad bannereid nii oma veebilehel kui ka appis. Selle puhul ei ole vaja nõusolekud. et Ma olen märganud, et ka mõned startuppid, kes ei teadnud sellised erisusi, et selle jaoks
1: ei ole vaja eraldi nõusolekud koguda, et sa saad selle kõike teha, mis, mis vaja. Need GDPR ja Privacy Act ja igasugused Euroopa Liidu regulatsioonid kõlavad hästi sageli inimestele hirmuäratevalt ja igasugune seadus-andlus ja dokumentides sobramine kõlab õudselt ja lihtsam tundub jätta see kõrvale. Kas sul on mingi hea soovitus neile, kes, keda see hirmutas siin natuke, mida sa ütlesid, et mis see tegelikult tähendab hästi lihtsas jukses talupoja keeles, et mis sinna privaatsustingimustesse kirja tuleks panna, et seda tohiks teha?
2: No kaks asja, et, et esiteks, et inimene on teadlik sellest, et teda võib keegi siis kõnetada e-kirjadega või ma isenest märgiksin erinevat kanalid ära Et oleks see teadlikus olemas Ja teiseks, et, et see peab olema väga lihtne Kuidas kirjadest loobuda Et, et kohati arvatakse, et kui see võimalikult pisikesse kirjepanna See loobumise moment, et siis hoiame klienti edasi. Aga, aga kui kommunikaatsioon ei ole relevantne Siis ei tule seda ilmselt ka neid tulemusi Et ei ole mõtet, seda suruda Vaid see võimalikult lihtsaks teha Ja teine asi, mis, mis muidugi eriti suurte ettevõtete puhul on hästi tähtis et peab olema korralik logi sellest, et millised kommunikatsioone siis inimestele saadeti, see on seadusest teitsa reguleeritud, et see peab olema Ja teiseks, et kuidas me siis isiku on säilitame, et need oleks väga turvaliselt ja neid saaksid vaadata siis ainult need, kellel tõesti on vaja seda, kelle tööga on see seotud, et turunduses tegelikult ei ole absoluutselt Et seal me vaatame ikkagi sihtgruppi tasandil ja absoluutselt mitte siis konkreetse isiku tasandil, et mida tema siis nüüd täpselt ostis, et mis värvi need kõrvaklapid ta võttis, et, et seda turundajal
1: isiklikul tasandil ei ole vaja teada No, käibe kasvatamine on tegelikult ju üks kõige olulisemaid põhjuseid, miks me üldse mingisuguseid asju kasutusele võtame ja miks me üldse selliste võibolla turundusautomaatika lahenduste peale vaatame, Nii, sest ka see, kui jääb lihtsalt tööd vähemaks, tegelikult tähendab, et kuskilt peaks midagi juurde tulema. Ja Mille, mis see sinu kogemus täna näitab turundusautomaatika kohapelt, et kas ja kui palju see reaalsed käivet aitab kasvatada? Vaat,
2: siin mul on ikse hea lugu jagada <lacht> täiesti algusaegadest, et aastal 2015, kui ma Autoleviga liitusin, mis on siis Autorendi Startup, nüüd see kuulub foorusgrupi alla siis turunduses olin mina üksinda ja ühel hetkel siis oli meil ka turundus spetsialist Ja ambitsioonid olid suured, tõkutsesime Eestis, tahtsime ka Lätisse ja Soome laieneda, nüüdseks on see kõik juba tehtud ja, ja mis oli väga kiht oli see, et kui me alustasime turunduse automatiseerimisega, siis meie peamine kanal olid siis e-mailid. Hästi natukene tegime kassemest turundust, aga ma ütleks, et selline korra kvartalis. Aga puhtalt siis ikkagi nendest e-mailidest peamiste kliendi sündmuste põhjal automatiseerisime kommunikatsioone ja ettevõtte tegelikult ühel hetkel sai oma käibest lausa 30% puhtalt sellest turunduse automatiseerimisega ja, ja... No võibolla nüüd on see isegi nagu naljakas vaadata, et kui lihtsalt me kõike seda tegime. Näiteks kõige lihtsamad automatsioonid ei olnud üldse mingisuguse platformi peal, vaid need olid cronjobidena. Siis Mis see tähendab? Just tahtsingi rääkida, et, et enamasti selleks kasutatakse siis väga lihtsalt automaatikat, otse siis backend süsteemidest, et tere tulemast või võelka meemaili saata, aga meil oli piiratud eelarve, meie kasutasime seda palju rohkemateks asjadeks Ja lihtne näida sellest, et, et milline see välja näeb on see, et kui klient oli liitunud, aga ta ei olnud autot veel rentinud, siis ta sai meie sealt Backend süsteemist otse e-kirju Väga-väga lihtne oli see kõik ja hiljem kui siis... Mailchimpile tekis juurde Trilli võimekus, siis selle kaudu me automatiseerisime juba nagu paremini ja torgemalt erinevaid tegevusi. Et,
1: et jah, selles mõttes väga lihtsate vahenditega on võimalik väga okeid asja teha. Tavi, sina oled mõnda aega selles valdkonnas ka nüüd olnud. Kas ja edulugusid sina oled näinud käibe kasvatamise osas, kui turundusautomaatika on võetud tiimi liikmeks?
0: Ma isenest ei selle käibe juurde kinni. Et turunduse roll on natukene laiem, et seal on uute klientide leidmine, mis no ütleme, et kui ettevõttel on tuhat kontakti, eks ole, see on tema, mingilis siis first party data, kui näiteks sellest samast andmestikust teha lookalike või sarnane segment, ütleme siis metas, et, et no tee reklaami nendele, kes on mul siin kõige paremad kliendid, kes on sarnased, siis sellised kampaanid on näidanud nädalaga väga suurt kontaktide no, saamise numbreid. Et siin võib rääkida, noh, ütleme, nädalaga 600 uut kontakti ettevõtteleks ole. Et see on selline, noh, väga kiire ja tõhus efekt kohe. Teine nüants, mis nagu turunsautomaatika puhul on see, et okei, okay, on käivet juurde vaja, aga teisest küllest on vaja ka inimesi, inimestel või töötajatel Turuns osakonnas võtta ära seda koormust, mis on rutiinial, ja et nad saaks nagu targema ja, ja sisukama tööga tegeleda ja, ja seda on no, võimalik teha, et, et kui sul on sellised igakuised boonussaldo teavitused, et siis see tiksub ise, ta läheb iga kuu neljandal välja ja sa ei pea enam kunagi selle peale mõtlema, et, et need tulu, mis turundusautomatiseerimises saab on hästi mitmekülgne ja see mõju numbritele
3: Tuleb tegelikult erinevatest allikatest.
1: Juuri, mis sinu kogemus on?
3: Ma lisaks võib võibolla natukene teisest küllest seda, et me siin vaatasime kõike seda et nagu ettevõtte poole pealt. Mina tooks välja selle nagu selle tarbiakomponenti siia.
2: Väga et, oluline
3: <laughs> tegelikult. <laughs> ja, me kõik midagi, midagi, nagu tarbime on ja teine kord meid võibolla on, et nagu need kirjad või siis nagu SMSid häirivad esiteks ja teiseks, et nagu siin eel, eespool nagu kõlas on see, et kardama, et meie andmed lähevad kusagile et, ja nendega tehakse midagi. Et, aga siin äh, oluline mõista on see, et seda tehakse mitte ainult nagu selle ettevõtte võtta kasvatamiseks, vaid ka nagu selleks, et äh, see teenus kliendi jaoks oleks persoonaalne. Et äh, uuritakse siis, mida ta on teinud kodulehe peal, kui me räägime nendest kukidest eks, et, äh, ja siis millised kirjut ta ennem on saadnud, see on kõik nagu selleks, et jällegi Järgmine kiri või järgmine kord, kui ta tuleb ettevõtte veebilehe peale, pakkumine tema jaoks oleks nagu persoonaalse. Ja, ja kliendi poole pealt nagu vaadates see on nagu pigem hea. Mina küll, minule küll nagu meeldiks nagu saada nagu pigem persoonaalsed pakkumisi kui ebamäärased e -maili.
1: Aga kui me räägime näiteks tüüpilisest e-poest, siis tegelikult no, tooteühikute arv on seal meeletult suur. Et, ja ja pakkuda ei tahaks ju nii, et ainult seda ühte toodet, vaid ikkagi mingisugust nagu, toodete valikud või seda, et kuidas, kuidas seda korraldada, et kui sul ongi meeletult suur tooteportvel, et, et kliendini nagu tuua need, et, et mitte ainult ühe tootega läheneda. Nju, kui mul ongi 6000 ühikut toote, ma ei jõua 6000 korda teda kõnetada, kuigi need võivad teda huvitada, eriti kui me räägimegi, ja ma ei tea, rü kõivab näiteks või mingisugusest kosmeetikast või mis iganes, et, et kuidas sellise rikkaliku tooteportfelli juures tagada seda, et ikkagi nagu viia võimalikult palju tooteid klendini, aga võimalikult personaalselt?
2: Ma ütleks seda, et, et tihti me arvame, et personaalsus tähendab seda, et me peame juba klendile ütlema ette, et milline see... Toode võiks olla, mida ta tahaks Ja mõnikord me ka teame seda, et me vaatame, et mida ta on enne ostnud Ja selle põhjal see tänab seda, et meil peab olema piisavalt neid hetki, kui ta on midagi ostnud Kui ta on ühe korra ühe asja ostnud, siis me ei tea, kas iseloomustab tema ostuharjumusi või mitte Seega parem lähenemine kohat on isegi see, et näidata, et meil on laivalik Ja tuua erinevaid näiteid ja vaadata, et esiteks millistele siis toodetele see inimene reageerib ja teised poolt, et kui ta hiljem juba ostab ka midagi, et vahel me No autolevi puhul oli lihtne näide, et, et meie kirjades alati said kõige rohkem klikke Mustangid, Dodge, Challengerid, kõik vinged autod Ja siis inimesed läksid ja pukkisid endale selle Passati et, et tegelikult Mustangid abil me müüsime Passatite rendipäevi ja seda nii oma reklaamides kui ka e-mailides samamoodi Ja see enne mainisid rõivaprende, et minu mõelde Kes on siin turundaja ja kuulab seda saadet, et netaporteer on üks, kelle uudiskirjaga väga tasub liituda Nad saadavad absoluutselt igapäev midagi ja neil on nii uus tekst kui ka kõik erinevad tootad igapäev selles kirjas Et seal kindlasti on sellised masinõppeloogikat taga, aga, aga jah, et, et see on hästi huvitab, kuidas nad seda teevad ja selline hea industri näide, et kust, kust saab õppida
0: Selle nagu relevantse pakkumise tegemise puhul äh, aitab kaasaga tegelikult platformi valik, et kui näiteks no, rääkida marketing cloud e-platformis, siis äh, siin on juurde pandud selline mehike nagu Einstein, mis on teis intellekt ja kui see on e-poega ilusti integreeritud, siis ta oskab soovitada nüüd igale kliendile äh, nagu tooteid, mis no, on läbi ülevaadatud terve kliendi baasi pealt et see aitab natukene kaasa, aga noh, seda peab muidugi ka vaatama, et, et kas alati ta noh, adekvaatne või pädev on.
1: Aga selle jaoks peab olema ikkagi juba ju korralik kogus, andmeid ja korralik kogus ja neid oste juhtunud, et suudaks viia kokku neid seoseid, on ju, et kliendid, kes osid toodet A, et tõenäoliselt ka toode B, et seda otsust me enam ei saa juba elgalt saja kliendi pealt teha, nii.
0: Konkreetselt see Einstein, tema vaatab sinu kliendibaasi ainult. Ja ta teeb selle ajaloo pealt siis soovitusi, et, et see on kui Einstein on saanud piisavalt kaua vaadata, mida on ostetud, mida on juurde ostetud, mida, et siis selle pealt on võimalik juba ilusaid pädevaid pakkumisi teha.
1: Räägi sellest Einsteinist natukene lähemalt, sest tegelikult oma olemusel tegemist on tehisaruga ja meil on ju praegu täielik puum, kõik otsivad kõik võimalike viise, kuidas tehisaru oma elu kaasata. Et üks siis mainisid selle Einsteiniga, et on teha seda soovitatud toodete pakkumist, kui sul on meeletud suur tooteport veel. Mida, mida Einstein veel oskab andmete pealt teha või ennustada?
0: Päris palju, et näiteks üks asi ongi see, et ta suudab ennustada, kas hakkad uudiskirrast loobuma või mitte. Ta teab, kui, kas oled oled ülekommunikeeritud, alakommunikeeritud või sa oled täpselt kommunikeeritud. Ja see annab võimaluse, et need, kes on kommunikatsiooni nagu liiga palju seda saanud, et siis neid on võimalik teekonnal juhtida kas siis teise kanalisse või, või anda neile rahu, et, et siis hoida seda kontrolli all ja no, klient tunneks ennast natukene rahulikumalt võibolla siis. Teine asi on, ta aitab ka ajastada sõnumite välja saatmist vastavalt siis klientide varasemale kaasatusele või engagementile, et ta oskab öelda, et mis kella ajal, mis päeval on kõige targem see kiri välja saata, et, et ta oleks nagu postkastis seal kõige kõrgemal kohal vesimene ja lisaks on veel seal, ta loob persoonasid, on võimalik ka teha Ingliskeelse nii kontenti puhul on võimalik teha ka siis niimoodi, et sul on casual persona ja professional persona ja ta on võimeline ka seal siis nagu teksti kokku panema ise ja, ja soovitama, sest ta vaatab kogu seda ajalugu ja ta suudab selle pealt nagu teksti ka ise koostada. Eesti eeles veel praegu ei toimu.
1: Aga kuidas nüüd see üks turundaja, kes peaks seda kõike või siis see anme arhitektin, või noh, kes selle turundasautomaatikaga tegeleb, suutma seda kõike hoomata, kui mul on nüüd juba selline olukord, kus igale kliendile läheb erineval kella ajal erineva sõnumiga sisu, et kuidas ma jälgin neid KPI-sid või nagu neid mõõdikuid, et kas see nüüd siis töötab või ei, kui iga klient saab erineva sisu?
0: No selle jaoks on üks variant on kontrollgruppide omamine, aga, aga see ongi see, et, et ta on tegelikuses nagu abiline ja see nii tulemuste pealt on pärast võimalik näha, et kas mingist öö, Einsteini abist oli kasu või olnud, kas näiteks unsubscribe rate on alla läinud, on ta jäänud samaks või on ta tõusnud, öö, kas käive pakkumised on olnud nagu sellised, et öö, on mindud ja ära ostetud, eks ole, et neid saab nagu noh, mitme nurgalt vaadata.
1: Aga kuidas te täna saate robotiklikkide vastu, et tegelikult meil kõik e-maili platformid täna on hädas sellega, just kui me räägime B2B e-mailidest, et paljudes ettevõtetes on kasutusele võetud robotid, mis enne töötajad klikivad meilid läbi, et veenduda selles, et tegemist ei ole, tegemist ei ole mingisuguse pahavaraga ja need klikid ju tegelikult lähevad arvesse et võtab need robotiklikkid arvesse nii avamisel kui ka klikkamisel. Kas te olete kuidagi suutnud sellest mööda minna, et, et see nagu, statistika ei oleks kallutatud nende robotite klikide
0: tõttu? Praegu on paraku jah, ütleme selliseid, mm, no, sellest turvalisus mõttes õigeid kaitsemehanisme loodud. Ja, ja samal ajal on ka privaatsuse poolest palju edasi mindud, et Apple on juurutanud selle Mail Privacy Protection programmi, mis tähendab, et iga kiri, mis läheb e-mail, Apple'i maili klienti on turundaja jaoks juba avatud materjal. See tõttu ongi niimoodi, et kui no Einstein varem töötas selle pealt, et ta vaatas, et kuna kirja avati, et siis selle järgi otsustada, siis täna on selle nii algoritmi muudetud, et ta ei vaata ainult avamist, vaid ta vaatab tervet engagementi ja, ja see on ka üks asa, mis aitab nagu seda nii-öelda numbrit hoida võimalikult pädevana ja adekvaatsena
1: Kas see terve engagement tähendab seda, et ta suudab kuidagi kokku viia ka selle, et kas see oli roboti, lingiklik või inimene reaalselt maandus seal maandumislehel?
0: No, sinna tahame paraku ei, ei näe alati.
1: Mm -hmm. Aga Ega
2: võib see ei pea ka nii keeruline olema, et võttes me vaatame kolme tüüpi andmeid, kui automatiseerimisest räägime, et esiteks, et kas see kiri jõudis kohale või kas see push notification üldse jõudis. Et see on väga-väga ah. väga tähtis pool ja kui, kui meie käive ei kasva ootuspäraselt või vastavalt sellel, et mis meie investeering oli automatiseerimisse, siis on esimene asi, mida, mida vaadata. Et... Ja teine grupp on sinna alla siis käib open rate e-mailide puhul SMS-idel, push siis click rate, igasugustel banneridel samamoodi ja unsubscribe rate. Et see on väga konkreetne, negatiivne näidik. Ja kolmas osa on siis käibe kasv, isegi kui neid roboti klikke seal on, et kui käive ei kasva, siis järjelikult midagi on valesti, et see tuleb küllalt kiiresti, kiiresti välja. Ja see turunduse automatiseerimise Mõõtmine nii suur teema, sellest võiks, ma ei tea, eraldi saata täiesti teha, et ma olen hästi palju tegelenud selle hästi uurinud seda ja poltis oli meil nii palju andmeid, et seal sai nii hästi katsetada, et mis töötab ja, ja üks asi, mis ma hästi palju märkan on see, et ettevõtetes, kus ükskõikas reklaamida või siis e-maili turundusega on algust tehtud, et, et mõõtmist tehakse väga palju ka valesti tegelikult, et, et me vaatame, oh, meil on väga hea open rate, inimesed klikivad, aga, aga ei ole mõõdetud näiteks seda, et palju siis käivad päriselt kasvas, et mõned e-mailid võivad olla väga kiftid ja inimesed isegi uutavad seda sisu, aga kui nad ei tee reaal tegevusi selle tulemusel, siis miskit vajab ikkagi optimeerimist ja parandamist.
1: Mis see sinu soovitus on? Kuidas enda jaoks need kõige olulisemad mõõdikud paika pannast? Mulle tundub ka, et open ja click, on kõige lihtsamad asjad, mida ainu jälgida, et kuidas see teine pool sinna juurde tuu mida, mida näiteks sina kõige enam jälgid?
2: Mina jälgin no, telija puhul kahte asjad, esiteks käivet, mis siis automatiseerimise tegevuste tulemusel tuleb. Ja teiseks nps ehk siis klendi rahulolu, et see on selline pikaajaline mõõdik ja mõte on siis selles, et kui me saadame näiteks kuus eemaili, selle tulemusel me enamasti ei saa mitte lihtsalt kuus konversiooni, vaid inimesed, kes järjepidevalt saavad meie poolt relevantsed kommunikatsiooni, siis tegelikult nende konversioonide summa on sünergiline, see on suurem kui see kuus. Ja, ja NPS näitab sellist üldistendentsi, et kuidas läheb ja ja dich teenused on ikkagi piisavalt keerukad ka, et, et meil on vaja toetada seda mõistmist inimestele, et mis asja nad endale siis nüüd võtsid ja ostid, et, et ja NPS ja käibe kas, ma ütleks ja tõesti, no, see kontrolligruppide teema on üli põnev, ma tahaks sellest veel rohkem rääkida, aga, aga ütlen hästi lühidalt, et, et siin on kaks vaadet et, ja need platformid ise võimaldavad seda, et sa saad seada conversion goali, siis klendi sündmuse, mis oli ootuspärane, et mida sa tahaksid, et klient teeks ja on võimalik seada kahte tüüpi siis kontrollgruppe, et üks on see, et klend saab kõiki teisi kommunikatsioone, aga mitte ainult seda ühte, ehk siis kampaaniakontrollgruppi ja me näeme, et mis oli selle konkreetse e maili selle ühe e-maili mõju ja teine on selline süsteemi kontrollgrupp, mida saab seada siis näiteks, et kogusu klendipaasis teatud protsent ei saa üldse kommunikatsioone, kuidas on nende käitumine teistsugune ja seal on ka erinevaid võimalusi, kuidas seda teha. Mis ma ütleks on see, et Alustaval või kas ettevõtel on alustamas või alustamas automatiseerimisega tasub teha AB testi sellisel tasandil, et, et mis on siis kampaania kontrollgrupp ja need võimalused on nii salesforces Clevertapis, Mailchimpis, igal pool tegelikult olemas, et Mailchimpis saab ka väga lihtsalt automatsioone teha abil, kuigi see üsna ruttu jääb nagu väikeseks see lahendusega aga kõigil platformidel on see olemas
0: Mul on väga meel, et Emilia nagu puudutas seda äh, nii-öelda mõõtmist laiemalt kui ainult engagement. See on äh, minu kogemuse pealt praegu Eestis äh, paraku üks äh, levinumaid trende, et äh, turundus on äh, kontor ühes nurgas, ta saadab kirja välja ja siis ta raporteerib, et klik, oli selli klik reit oli selline ja tegelikuses tuleb seda noh, tervet ahelat vaadata, kui palju Tuli uusi kliente, kui paljud neist tossid, kui palju teid rahule, kui palju teid alles ja see, seda üksinda turundus ära ei tee. Siin on nagu, no, nagu juuriga ütles alguses, et siin on nagu kliendi teenindus, müük, nad pead kõik koos seda nagu omama ja, ja jälgima. Et, et see on nagu väga, noh, väga õige mõttemuster, et, et sa ei ole ainult, ei tulista e ihmeel välja.
1: No, meeletult huvitav teema ja tegelikult uskumatult palju võimalusi, mida, mida saab teha ja hea oli kuulda, et ei ole ainult suurtele ettevõtetele, kellel on hunnikus andmeid, vaid tegelikult ka väiksematele ettevõtetele on see täiesti võimalik teekond. Me oleme kahjuks jõudnud tänase saatega lõpule, kindlasti oleks nii palju veel, veel sellest rääkida, et tõesti suureid täht tänastele saatekülalistele Telia Eesti Digiturunduse osakonna juht Emilia Toomela Kärsson, GBC tegevjuht Juuri Tusko ja GBC Salesforce Marketing Cloudi konsultant Taavi Uudam. Mina olin saatejuht Keit Tausner ning see saade on järel kuulata webilehel bestmarketing.ee. Kuulmiseni!